0: Auf Tour zu gehen ist mir sehr, sehr wichtig. Auf Tour zu gehen ist mir fast wichtiger als ein neues Album aufzunehmen. Zu spüren, was vom Publikum an Emotionen auch wieder zurückkommt, das ist schon großartig. Heute im Aufwacher am Wochenende. Wolfgang Niedecken und ich
1: reden über Heimat und Köln. Schön, dass Sie zuhören.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Sie sind hier beim Aufwacher gelandet, das ist der Podcast der Rheinischen Post, unter der Woche nachrichtlich und am Wochenende, am Samstag, nehmen wir uns immer ein bisschen mehr Zeit. Und wenn Sie es noch nicht gemacht haben, empfehle ich Ihnen, den Aufwacher in Ihrer Podcast-App zu abonnieren. Willkommen zu einer neuen Folge der Döbler-Dialoge. Döbler, das bin ich, Moritz Döbler. Seit gut einem Jahr der Chefredakteur der Rheinischen Post in Düsseldorf, nicht in Köln. Und Dialoge führe ich sehr gerne mit Menschen, die von den Dingen etwas verstehen, über die ich wenig bis nichts weiß. Heute ist Wolfgang Niedelken mein Gast. Er ist ein Idol meiner Jugend. Er hat den Soundtrack für einige meiner prägendsten Jahre beigesteuert. Dafür schon mal ganz vielen Dank. Gerne geschehen. <lacht> das hatte auch mit einer ersten unglücklichen Liebe zu tun, die alle Lieder mitsingen konnte. Anna Anna Wischwasch. Seine Musik kenne ich also gut, aber von Heimat verstehe ich nicht so richtig viel. Ich habe an mehr als einem Dutzend Orte mehr als ein Jahr gelebt. Meine Geburtsstadt Wuppertal gehört nicht dazu und Köln auch nicht. Es waren viele tolle Städte dabei, zuletzt Bremen und Berlin. Jetzt ist das wunderbare Düsseldorf meine neue Heimat. Herr Niedelken, bei Ihnen ist das ganz eindeutig Köln. Was bedeutet das eigentlich, diese Heimat ein ganzes Leben lang zu haben?
0: Ja, ich benutze eigentlich diesen Heimatbegriff immer äh, im, äh, im Zusammenhang mit Heimathafen. Also ich, äh, ich freu, damit kann man es auch am besten erklären. Ich freue mich, dass ich äh, diesen Heimathafen habe, wovon ich aufbrechen kann und auch gerne wieder zurückkomme. Ja. Und äh, das ist so ein, so ein Gefühlsding. Es gibt also auch, es gibt ja ganz verschiedene Formen von Heimat. Man kann auch sagen, äh, man, man fühlt sich auch in einem guten Kunstwerk, in einem guten Buch oder weißt du, da fühlt man sich zu Hause, gibt einem Heimat. Oder äh, eine Musik, mit der man viel verbindet, kann einem auch Heimat bieten. Aber äh, so der, der, die eigentliche Frage war ja, glaube ich, nach der Stadt. Äh, und das ist für mich natürlich eindeutig Köln, äh, weil ich hier aufgewachsen bin nach dem Krieg. Also ich bin ja im sechsten Jahr nach dem Krieg geboren und äh, da war Köln noch wirklich sehr, sehr zerbombt. Ich bin also in den Trümmern aufgewachsen, wir haben in Trümmern gespielt, äh, hatten von daher natürlich auch wunderbare Abenteuerspielplätze, über die wir uns als Kinder keine Gedanken gemacht haben. Aber äh, Und dann war die die Kölner Südstadt äh, in diesem äh, von mir besungenen 800 Meter Radius um den Klotwigplatz, äh, das war Bullerbü. Das das war für, für mich als Kind war das so eine Art Bullabü. Ich war behütet. Meine Eltern hatten diesen kleinen Lebensmittelladen, wo auch mein Bruder und seine Frau drin mitarbeiteten. Und äh, es war wirklich sehr, sehr dörflich. Und ähm, ich habe da ausschließlich in guter
1: Erinnerung. Darf ich noch mal auf den Begriff äh, zurückkommen, den Sie verwendet haben, vom Heimathafen? Mhm. Was ist denn eigentlich schöner, aus dem Hafen rauszufahren oder
0: wieder zurückzukommen? Das nimmt sich nichts. Das ist äh, die die Freude jeweils ist gleich groß. Also ich äh, es war noch nie so, dass ich gedacht habe äh, nach einer Tournee, oh Scheiße, jetzt musst du schon wieder nach Köln zurück oder nach einer Reise oder was. Es war immer, ich habe mich immer auf Köln gefreut. Ich habe mir aber auch immer darauf gefreut äh, los und ich meine, das ist ja natürlich ein großes Privileg äh, in diesem zum zum Beruf geronnenen Hobby, was ich da, äh, was ich da hab. Äh, ich habe ja Malerei studiert und, und ich weiß noch, als ich die ersten Ausstellungen in ich, ich habe in Hamburg meinem Kunstverein ausgestellt. Das war so Abenteuer. Ich komme nach Hamburg, ist ja unfassbar. Ich komme mit meinem erlernten Beruf bis nach Hamburg. Und dann habe ich ein Jahr später in Berlin ausgestellt. Das war unfassbar. Und mittlerweile habe ich mich in diesen, ja mittlerweile 42 Jahren, wo wir überregional unterwegs sind, an äh, das Reisen total gewöhnt. Aber es ist immer noch so, dass ich gerne aufbreche und auch gerne wieder zurückkomme. Ich kann da keine 51% oder 49% Prozent äh, ich bin sowieso kein Zahlen Mensch, aber es, es hält sich die Waage.
1: Das Studium hat Sie ja auch nach New York geführt. New York ist ein Ort, der für ganz viele Künstler, Musiker ein Sehnsuchtsort ist. Das war bei Ihnen nicht so?
0: Äh, doch, das war schon. Also äh, mein, der Sehnsuchtsort New York, äh, auch zu gleichen Teilen, weil mich die Musik interessiert hat, die von da kam. Aber ich natürlich auch zur Zeit ja, eigentlich im, im letzten Ausläufer der Popart studiert habe. Der letzte Ausläufer war äh, Fotorealismus. Und äh, mhm. ich habe dann in New York tatsächlich einen sehr, sehr wichtigen Vertreter der Pop Art der in Europa merkwürdigerweise nicht so bekannt ist wie in Amerika. Also bei Larry Rivers gearbeitet und äh, auch bei, bei Howard Kenowitz. Das war allerdings dann einer von den Fotorealisten. Insofern habe ich diesen, dieses, dieses, äh, diesen letzten, man sagen, dieses letzte Aufbäumen der Popart habe ich da noch wirklich vor Ort erlebt. Und das war natürlich klasse. Vor allen Dingen bei so einem Altmeister wie Larry Rivers. Der Aber es war, für, es war für sie völlig klar, dass sie dann auch wieder den Weg zum Heimathafen zurück antreten. Das war eindeutig. Ja, also ich das Das ist das ist. Ähm, da ist ein bisschen, bisschen merkwürdig gelaufen. Also ich hätte eigentlich da noch, äh, als, also noch bleiben können als Assistent von, von zwei anderen Künstlern, wo der eine war mir zu wild und, der, und von dem anderen fand ich die Bilder nicht gut. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich habe dann auch erkannt, dass, dass meine beiden Freunde, die da arbeiteten, dass die gar nicht mehr dazu kamen, ihr eigenes Ding zu machen. Ja. Und dann habe ich gesagt, komm, ich fahre wieder nach Hause und... Äh, und mach mein eigenes Ding. Ich stand auch ja vorm Examen und äh, das war auch in Ordnung. Also ich ist eigentlich ein bisschen, muss man sagen, die, meine beiden Freunde haben für mich Erfahrungen mitgemacht. Ich habe sehr von deren Erfahrungen profitiert. Das äh, und ich bin ja dann später dann auch noch mal da gewesen und das hat, das ist alles in die richtige Bahn ge- geraten. Aber in dem Moment, als ich da 74 zum ersten Mal war, äh, mh, ja, das das ich könnte eigentlich jeden einzelnen Tag nacherzählen, was mir da passiert ist. So viele tolle Erlebnisse, aber letztendlich dann doch der Entschluss. Äh, ich verflieg nach Hause und mach mach meine Examensarbeiten und äh, ähm, kann dann mein eigenes Ding machen. So das das wäre jetzt die Kurzform. Ja, Sie haben ja
1: am Anfang beschrieben, wie sehr Sie sozusagen in Köln als Kind aufgewachsen sind und und das prägend war. Ihre Eltern kamen ja gar nicht aus Köln. Ne? Die sind von Unkel nach Köln gezogen. Also sie waren sozusagen der erste,
0: Kö- sind der erste Kölner. Nein, nein. Nein, nein, nein. Mein Vater ist, mein, mein Vater stammt aus einer Winzerfamilie. Ja. Mein Vater ist äh, 1904 geboren, er stammt aus einer Winzerfamilie. Die haben da in Unkel am Rhein, haben die schönen Riesling angebaut. Und dann kam zwischen den beiden Weltkriegen, wurde die Reblaus von, von, aus Amerika eingeschleppt. Und die, und die, die Winzer an, an äh, Rhein, Mosel, Nahe, ah, die, die wurden der, Le- der Reblaus nicht Herr. Und äh, dann ist, mussten auch die Brüder meines Vaters mussten einen anderen Beruf erlernen. Und mein Vater hat es dann gewagt und ist ins exotische Köln, 50 Kilometer rein abwärts ausgewandert, was für die Zeit auch ein, war schon ein Schritt. Das war schon, äh, und hat dann mit seiner ersten Frau hier in Köln ein, ein Lebensmittelgeschäft äh, aufgemacht. Dann ist ihm die Frau äh, abhandengekommen, die ist ihm weggelaufen. Und er stand mit meinem, mit meinem dann schließlich 20 Jahre älteren Halbbruder alleine da ja. und hat dann nach dem Krieg meine Mutter kennengelernt. Aber meine Mutter ist nun absolut ein Mädchen aus der Südstadt, also <lacht> geboren in der Alteburger Straße Jawohl. im zweiten Hinterhof, Tochter eines Kirchenmalers, der seine Familie aber als Maler und Anstreicher durchbringen musste. Also das war meine Mutter war echt Gölschmädchen definitiv. Erinnern Sie sich,
1: wo Sie am 6. März 1983 waren?
0: Am 6. März 1983. 6. März. Ich gebe Ihnen einen Hinweis, war ein Sonntag.
1: <lacht> <lacht> 6. März, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war der Tag der Bundestagswahl, wo Helmut Kohl gewählt wurde.
0: Ah, ja, ja, alles klar, dann weiß ich, das war in Paderborn. In Paderborn und ich war auch dabei. Also ich habe
1: ihnen sozusagen zugejubelt. Ja. Und das Interessante finde ich Verstehe. auch an ihrer Musik, Menschen singen Dinge mit, die Referenz versteht man einigermaßen, aber viele der Texte habe ich damals nicht verstanden. Ja, ist doch klar. Was, was bedeutet das für Sie? Das wird ja bei manchen Zuhörern von englischen Texten ganz ähnlich sein. Was bedeutet das für Sie, dass die Texte, in die Sie viel Herzblut legen, wahrscheinlich nicht von allen oder vielleicht sogar von den meisten gar nicht verstanden werden. Es sei denn, man liest es dann nach und erschließt es sich so ein bisschen. Ja.
0: das ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis unseres Publikums. Es ist wirklich ein unglaublicher Vertrauensbeweis, weil äh, die vertrauen mir, dass das schon in Ordnung ist, was ich da singe und können ja im Zweifelsfall nachschlagen. Und dann werden sie feststellen, okay, äh, Stimmt, das sieht er so, vielleicht sehe ich das auch so, muss aber gar nicht so sein. Ich will ja keinen überreden mit irgendwas. Die Gefühle habe ich auch oder sowas in der Art, die mich damit identifizieren können. Aber dieser dieser Vertrauensbeweis, das ist schon, muss ich manchmal auch schon denken, wow, das hat ja nicht jeder. Also das ist ja sehr oft, dass das auch vollkommen egal ist, was derjenige da singt. Das glaube ich bei uns aber nicht. Dann hätten wir es nicht über all diese Jahre auch behauptet.
1: Sie sprechen von einem Vertrauensbeweis. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, die haben gar nicht verstanden, was ich meine?
0: Bei Kristallnacht war das ein bisschen so, ne? Ähm, also das, das war vielleicht ganz am Anfang mal so, aber ich ich denke, man sollte die Leute nicht für allzu blöde halten. Also, dass jemand die Kristallnacht mit einem Lampenladen verwechselt, also, das, das ist zwar ein guter Witz, aber ich glaube nicht. Also, dass das Wort Kristallnacht, der Begriff, dieser euphemistische Begriff übrigens, das ist ja irre, dass mir das noch nie einer vorgeworfen hat. Eigentlich darf man den ja nicht benutzen. Das ist ein euphemistischer Begriff, den die Nazis geprägt haben, beschönigend für, für ein furchtbares äh, Pogrom. Und, äh, ja, aber es ist verstanden worden. Dass, und das ist auch wieder irre, dass die Leute dann tatsächlich verstanden haben, worum es in dem Text geht, obwohl der Text nur wirklich surreal ist. Das ist da merkt man den Kunststudenten noch. Da ist von Bruegel und Bosch und weiß Franz Kafka Uhr was da alles die Rede ist. Das ist ja eigentlich... Äh, Ich habe ja eigentlich was gesungen über eine Angst, die ich verspürt habe. Also der Anlass, dieses Lied zu schreiben, war ja äh, ein Abend an einer Fähre von, von Kithera. Es ist auf, auf der ganz am Süden von der Peloponnes die Insel, wo man dann wieder, auf, wo die Leute dann am Wochenende, am, am, am Sonntagabend wieder zurück auf, auf die Peloponnes wollten. Und es wurde gedrängelt, Alte wurden beiseite geschubst, Kinder wurden fliehen fast ins Wasser. Es was war und diese Drängelei war so unangenehm. Das habe ich so unangenehm erlebt, weil ich mag ja meine Griechen. Ja? Äh, und äh, das hat noch lange nachgehangen bei mir. Und dann äh, irgendwo in einem, in einem Dorf auf der Peloponnes dann äh, habe ich dann diesen Text geschrieben. Einfach aus diesen diese, diese Angstmetaphern, diese Angstbilder. Und äh, das, es riecht nach Kristall. Also ich habe gedacht, was machen Leute denn alles, wenn es wirklich mal um die Wurst geht? Und nicht nur um eine blöde letzte Fähre. Das war so dieses dieses Angstding. Und ich bin mit diesem Text nach Köln gekommen. Ich wusste, die Band wird mich dafür hassen, weil das war schon mal wieder kein Refrain drin. Es war endlos lang, sechs Strophen ohne Refrain. Und die Band hat mich nicht gehasst. Die Band hat sofort verstanden. Ich glaube, das ist das Stück, wo wir am meisten gemeinsam unsere Ideen in einen Port geschmissen haben. in, In all den Jahren. Das ist. Ich habe da gestanden, habe nur noch gestaunt. Mit dem Text habe ich irgendwas gemacht, was die Band verzaubert hat. Und alle haben beigesteuert. Und äh, es ist ja auch geblieben. Und es, und es ist vor allen Dingen, <lacht> vor allen Dingen, das ist im Radio gelaufen, ein refrainloses Stück, sechs Strophen und nicht man hat ja jetzt immer diese diese Begriffe uplifting ja also das, muss, das Radioformat sagt ja das muss ja irgendwie auch uplifting sein also muss ja irgendwie so äh, gut gelaunt machen uplifting war es schon mal gar nicht das wäre heute unmöglich absolut unmöglich ein Stück wie Ruhe vom Sturm vom letzten Album das kommt ab und zu mal in einem Handeinsatz wenn ich zu einem Interview geladen bin aber da käme ja niemals auf eine Heavy Rotation oder irgendwas das ging damals noch. Ich glaube, das ist so eine Art Hymne geworden damals. Ne? Also, ähm, ja, komisch. ja, Aber äh, die Leute, deswegen eigentlich die, die Ausgangsfrage, die sie gestellt haben. Die Leute haben das verstanden. Ja, die haben das verstanden. Ja. Die, haben nicht abgef- die haben keinen Lampenladen abgefeiert. Nee. Ähm, trotzdem ist ja interessant, Sie sagen, Kristallnacht kann man
1: eigentlich gar nicht mehr sagen. Ist ein Begriff der Nazis, stimmt ja auch. Konnte man damals, das ist ungefähr 40 Jahre her, konnte man damals, wie sehr hat sich der Umgang mit Sprache verändert? Also wahrscheinlich ist es ja so, das haben Sie jetzt ein paar Mal gesagt, das ging damals noch, wir sind damals noch im Radio gespielt worden, aber Sie müssen wahrscheinlich heute viel stärker auf Sprache achten ähm, und und sozusagen Grenzen ausloten, was man
0: sagen kann oder nicht sagen kann? Nee, muss, ich, muss ich gar nicht, also... Äh ich muss das gar nicht. Also, ich äh, finde einige Sachen, finde ich mega albern. Sagen Sie mal was. Also, was? Die mich auch nerven. Also, diese Gendersternchen nerven mich. Die, das ist einfach. Ich lese gerade das Buch von von Habeck, das neue Buch. Und pro, pro Seite locker zehnmal Gendersternchen. Ich will aber eigentlich über, über, das, über das nachdenken, bei der, was er mir da nahe bringen will. Ich finde das ja auch großartig. Es ist ein tolles Buch, wunderbar. Aber die Gendersternchen, jedes gender Gendersternchen lenkt mich wieder neu ab. Und ich habe ja nur begriffen, dass es so ist, aber ich würde nie irgendwann ein Gendersternchen irgendwo schreiben. Nie, das kann ich jetzt schon versprechen. Das werde ich niemals tun, weil es mir, mir albern vorkommt. Wie würden Sie es denn machen? Also die, wahrscheinlich
1: teilen Sie ja den Impuls die Hälfte der Menschheit geht beim generischen Maskulinum unter.
0: Ja, sicher. Also wie macht man es? Aber natürlich. Wie macht man es, ist auch gut gefragt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, nicht, wie man ein Auto repariert. Warum soll ich jetzt wissen, wie man das mit den Gendersternchen macht? Ich weiß es nicht. Aber es ist nichts, was mich wirklich was mich so beschäftigt, dass ich mich da reinknien würde. Also es liest sich ja sowieso immer jetzt, hast du nur noch Bäckerinnen, du hast keinen Bäcker mehr, das ist nur noch Bäckerinnen, auch Käse. Also, äh, aber es ist jetzt kein vordringliches Problem für mich. Vordringliche Probleme sind, wie wir mit dieser, wie mit diesem Corona-Ding, wenn wir das en- endlich mal in den Griff kriegen, das sind Probleme. Oder noch schlimmer, wie kriegen wir unsere Umwelt gerettet. Das sind wirklich Probleme. Also, aber ehrlich, aber das natürlich ist natürlich Äpfel und Birnenvergleiche. Natürlich sind Gendersternchen unwichtiger als als unsere Umwelt, gar keine Frage.
1: Lass mich eine Frage dazu noch stellen. Wie sehen das Ihre beiden Töchter? Die sind ja beide erwachsen,
0: längst. Äh, also da wird schon drüber diskutiert. Die für die ist das ein Thema. Also da wird doch diskutiert und zwar also auch kontrovers, wo ich dann irgendwann sage, Mädels. Ich verstehe euch, aber für mich ist das kein, für mich ist es äh, eigentlich albern. Und dann, okay, Vervater ist dann albern. sehen Sie dann noch ein, dass das Vervater albern ist. Und ich kann aber auch akzeptieren, dass es für Sie nicht albern ist. Und damit sind wir eigentlich, äh, ja, damit sind wir dann eigentlich durch. Vielleicht kommt die Diskussion ab und zu nochmal auf, aber äh, äh, ich freue mich ja im Gegenteil, ich freue mich ja, dass, dass die, dass die politisch aufmerksam sind. Also diese ganze Black Lives Matter und und diese Fridays for Future-Geschichte, da freue ich mich, wenn die Töchter sagen, ähm, in Köln ist die Demonstration, geht er mit dahin. Ich würde mich ja nicht aufdrängen. Aber wir sind dann tatsächlich äh, zu viert dahin gegangen, mein Enkel war noch im Bauch. Also sind da wirklich zu, zu viereinhalb dahin gegangen und haben mit, aber auf, auf, als Aufforderung und nicht irgendwie, äh, ja, aufdrängen ist sowieso ja. nicht mein Ding.
1: Ähm, wir waren eben in Paderborn im Jahr 1983. Kohl begann dann seine Regierungszeit, das waren 16 Jahre. Merkels Regierungszeit wird in Kürze genauso lange gedauert haben. Erkennen Sie einen klaren Unterschied zwischen der Kohl-Ära und der Merkel-Ära? Ähm, eben klang ein bisschen was bei der Sprache an. Haben Sie den Eindruck, dass weniger klar ist, was links, was ja. rechts
0: ist? Also ist die Es gibt ja Leute, die werfen die werfen, äh, der, der, der Angela Merkel vor, dass sie die, den Grünen und der SPD die Themen geklaut habe. Das sehe ich nicht so. Warum soll jemand, der etwas einsieht, äh, warum soll der nicht Themen besetzen? Also das ist ja Quatsch. Die Umwelt gehört ja nicht den Grünen. Und, und, die, und die, die Arbeiterschaft gehört auch nicht der SPD. Was? Also, insofern. Äh, 1983 waren die Fronten einfach klarer, ne? Ja. Es war ja. einfach klarer, ja. wo, wer, gegen wen man ist, ne? Ja, damals war damals war vor allen Dingen diese die ganze Nachrüstungsgeschichte, die ganze Anti-AKW-Geschichte, das war alles noch, war, war sehr, sehr weit vorne. Äh, aber äh, was hat Merkel gemacht? Werpflicht Wehrpflicht abgeschafft, äh, Atomkraftwerke werden geschlossen, äh, also da ähm, also, muss ich ehrlich sagen, also nach, nach dieser sogenannten Flüchtlingskrise ist, äh, ist die Kanzlerin sehr in meinem Ansehen gestiegen. Und letztendlich jetzt auch, was Corona betrifft. Ich meine, die kann ja nicht beorderte Mufti äh, den Länderchef sagen, was sie zu tun haben. Das ist halt unser föderales System. Wo, 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 Das ist äh, Flöhe hüten, mein lieber Mann. Also das, da beneide ich keinen drum. Sind Sie denn mit dem Ergebnis einverstanden? Ich hätte ehrlich gesagt lieber, wenn eine Sache mal richtig konsequent gemacht würde. Ich finde übrigens, dass die, dass die Wahl zur Unzeit kommt. Denn äh, was passiert hier? Äh, der Überbringer der schlechten Nachricht äh, ist schuld und man wird als Überbringer der schlechten Nachricht nicht gewählt. Also äh, werden keine konsequenten Maßnahmen ergriffen, weil das ist ja eine wirklich sehr schlechte Nachricht für die Wirtschaft beispielsweise, für die Gastronomie, für... Für unsere Branche. Das ist, das ist die schlechte Nachricht. Der einzige, der sich da traut, ist Karl Lauterbach. Chapeau. Ich bewundere den dafür. Ich bewundere den für den, der weiß ja auch, dass er, dass er teilweise in den Satiresendungen auseinandergenommen wird. Teilweise auch sehr, sehr unfair von irgendeinem Grimassenschneider. Also ich, ich ziehe den Hut vom Karl Lauterbach. Es wäre also aus Ihrer Sicht besser zu sagen, lass uns
1: einmal einen richtigen Lockdown machen und im Zweifel die Wahlen verschieben. Habe ich Sie da richtig verstanden?
0: Ja, das wäre ja blauäugig. Also man kann ja die, die Wahlen kriegt man nicht mehr verschieben. Das, das wäre, äh, hm. was dann los wäre. Dann würden wären in Kassel keine, keine 20.000 Querdenker unterwegs. Dann wäre in Berlin 200.000. Weil das würden sich die Leute nicht bieten lassen. Das, das wird nicht gehen. Aber ich sage nur, die, die Wahl kommt zur Unzeit. Verschieben lassen, das wird nicht gehen. Wer ja Wasser, wer ja Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, diese ganze Corona-Geschichte ist ja nur erfunden worden, äh, um äh, uns äh, zu entmündigen oder was. Dann, dann, also den, den Verschwörungstheoretikern, Wasser auf die Mühle, das kann man nicht machen. Leider. Ich, hätte, ich hätte, persönlich hätte kein Problem damit. Wir mal, wenn wir jetzt wirklich sagen, wenn wir ordentlich durchimpfen, äh, dass wir dann nächstes Jahr hoffentlich dann auch mal wieder auf Tournee gehen könnten. Äh, aber äh, Wahlverschieben wird nichts, es gibt nichts.
1: Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ähm, wir
0: sprechen wenige
1: Tage vor Ihrem 70. Geburtstag. Ähm, soll nachgefeiert werden, 30. März 2022. Danach die Tournee. Wie wichtig ist Ihnen dieses Ereignis und die Tournee, die danach kommt? Ist das, die Letz- ist das vielleicht die letzte Tournee, die Sie machen? Oder was, was hängt da dran?
0: Also ich habe nicht an eine Abschiedstournee gedacht, weil wenn man an eine Abschiedstournee denkt, dann plakatiert man das, um den Leuten zu signalisieren, Leute, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann müsst ihr jetzt alle kommen. Ich habe immer Probleme mit mit diesem Begriff Abschiedstournee, weil dann äh in der Regel kommt dann bei den Kollegen dann doch noch immer so dieses Ding, ja, aber die Fans wollten, dass ich noch mal... So, das fühlt sich irgendwie komisch an. Also ich, ich mag den Begriff nicht. Die Stones haben das, glaube ich, vier oder fünfmal gemacht, ne? Die Stones waren da vielleicht geschickt. Die haben das selber nie gesagt. Es wurde halt immer irgendwie geschrieben. Ja... Äh ja, aber da gibt es andere, andere Kollegen, die noch immer schön fleißig jetzt eine Tournee nach dem anderen äh, spielen und die das angekündigt haben. Ist auch egal, ich kümmere mich um mich, was das betrifft. Ähm, aber die Frage war ja eigentlich die, wie wichtig mir das ist, äh, diesen Geburtstag zu feiern. Ehrlich gesagt, Geburtstagsfeiern ist für mich persönlich nicht besonders wichtig. Mir ist natürlich klar, dass man medienmäßig an so einem Geburtstag einiges aufhängen kann. Das ist mir klar, gar keine Frage. Äh, muss man auch nicht naiv sein. Äh, es wird doch ausgenutzt. Also was jetzt alles erscheint äh, zu meinem 70. Äh, wo ich auch der Hop bleibe, kommen die auch noch an. Und <lacht> ja gut. Und äh, Aber mir ist das Touren sehr wichtig. Auf Tour zu gehen ist mir äh, sehr, sehr wichtig. Auf, Touren, auf Tour zu gehen ist mir fast wichtiger als ein neues Album aufzunehmen. Ein neues Album nimmt man auf, weil man einen Gestaltungsdrang als Künstler hat, dass man sich irgendwie äh, neu formulieren will oder das weiterführen will, das man beim letzten Album formuliert hat. Äh, das ist prima, aber aber der der Kontakt und dieses, im übertragenen Sinne, dieses Tennisspielen mit dem Publikum, wo man denen den Ball zu zuschlägt und der Ball kommt wieder zurück und das und es entwickelt sich eine Energie das kannst du die, die Energie kriegst du nicht wenn du einfach nur eine Platte machst und ab und zu mal äh, auf, auf, äh, auf die Kommentare guckst äh, auf Facebook-Kommentare ob das ob sie denn das Album mögen oder nicht oder guckst du auf die Umsatzzahlen Umsatzzahlen sind nichts Sinnliches Umsatzzahlen sind sind halt nur Zahlen und sonst gar nichts aber zu spüren, was vom Publikum an Emotionen auch wieder zurückkommt, das ist schon großartig. Das ist auch was, was süchtig machen kann. Also äh, Bob Dylan ist nicht umsonst äh, auf der Never Ending Tour. Das ist, äh, das ist eine, eine Lebensform. Arbeiten Sie denn an einem neuen Album? Nein, wir haben ja das Album erst rausgebracht jetzt im September. Also jetzt ich, jetzt könnte ich noch nichts jetzt an einem neuen Album arbeiten wäre auch Quatsch, weil so, da hat sich noch nicht so viel angesammelt, dass man äh, dass man das äh, in einer lockeren Form tun könnte. Natürlich könnte man jetzt sagen äh, wir haben Corona und die sollen jetzt alle mal Musik schreiben aus der Band und mir dann schicken und ich überlege mal was was ich dazu singen kann. Aber ich habe für mich alleine schon das Gefühl, dass ich denke da hat sich noch nicht genug angesammelt. Das ist noch nicht, äh, also dieses Fass läuft noch nicht über. Ja, also beim vorigen Album war das wirklich so, ich habe so viel erlebt in den Jahren äh, dazwischen, den letzten beiden Studioalben, dass ich wusste, äh, da wird was kommen, da wird auf jeden Fall was kommen. So viel erlebt auch. Und äh, nee, das muss jetzt überhaupt nicht ähm, sein.
1: Wir haben, sind ein paar Mal so, haben das Thema Corona gestreift, ähm Sie haben gesagt, Sie würden sich nach Rücksprache mit Ihrem Arzt, haben Sie in einem, einem Interview gesagt, würden Sie sich impfen lassen, auch mit AstraZeneca. Ähm, wir haben, Sie haben beschrieben, wie sehr sozusagen Ihre Turnierpläne gewirbelt sind. Wenn Sie auf diese Bilder von den Massendemonstrationen in Kassel schauen, die wir eben auch schon erwähnt haben, gibt es irgendetwas an diesen selbsternannten Querdenkern? Ich sage sehr bewusst selbsternannte Querdenker, Gibt es an denen irgendetwas, womit sie etwas anfangen können? Weil ein Querdenker im ursprünglichen Sinne des Wortes sind
0: sie ja auch. Ja, das ist also. Die haben auch den Begriff gekapert. Ne? Ja. Äh, ja, also ich äh, habe durchaus Verständnis beispielsweise für Leute, die da mitgehen, äh, die Angst haben, sich impfen zu lassen, die das noch, die dem noch nicht trauen, weil es hieß ja äh, noch im vorigen Jahr, dass eigentlich so eine eine Testung, dass das so locker vier Jahre in Anspruch nimmt. Äh, also wenn da Leute irgendwie dem nicht vertrauen und vor allen Dingen wenn sie wenn sie nicht wenn sie nicht glauben, dass das für ihre Kinder gut ist, sowas kann ich nachvollziehen. Diese Angst kann ich nachvollziehen. Aber auch diese Leute müssen müssen bitte darauf achten, mit wem sie sich gemein machen. Wenn bei so einer Demonstration Leute die Reichskriegsflagge schwenken, spätestens dann muss man merken, hoppla, mit denen will ich mich nicht gemein machen. Da ist unter, die wollen, das sind Leute, die unsere Demokratie spalten wollen. Die wollen einen Keil in die Gesellschaft treiben. Und dann habe ich auch für die Leute kein, kein Verständnis, die da von mir aus, aus aus esoterischen Gründen oder die eben beschriebene Angst, dass die Test, dass die, äh, die Impfstoffe noch nicht genug getestet sind. Äh, alles in Ordnung. Aber spätestens an dem Punkt müssen auch diese Leute merken, nee, mit Nazis marschiere ich nicht. Das muss einfach ganz, ganz klar sein. Man darf sich nicht in falsche Gesellschaft begeben, quasi. Nein, ja, das, das, das darf man nicht. Und äh, was soll wir noch mehr über die Querdecker? Das sind ja, auch, sind ja auch Realitätsverweigerer. Man guckt rüber nach Brasilien, die, die kommen ja gar nicht mehr nach mit ihren, mit ihren Bulldozern, wo sie, wo sie die Gräber da aufreißen. Das ist ja unfassbar, da kann man doch nicht mehr sagen, das gibt's nicht, das ist ein Grippchen. Also wer will dann, wer will denn so einem Typen wie dem Bolsonaro, äh, also den würde ich ja noch nicht mal einen gebrauchten Kleinwagen abkaufen. Dem Typ, der, der, der ist so schon unglaubwürdig wie, wie sonst was. Äh, und dann, dann kommt man an und sagt, dass, 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 dass die es gar nicht geben. Die, die, die die solche wird es gar nicht geben. Da, da, da fällt mir auch nichts mehr ein. Da habe ich auch keine Zeit zu, zu diskutieren. Da, okay, dann meint das, aber klaue mir bitte nicht meine wertvolle Zeit. Was fehlt Ihnen eigentlich am meisten in dieser, in dieser
1: Lockdown-Zeit? Oder anders gefragt, worauf gründen sich Ihre Hoffnungen? Sie haben gerade das Beispiel von Brasilien geschrieben, ganz fürchterlich. Ähm, worauf gründen sich Hoffnungen? Was fehlt Ihnen am meisten? Wie wird es wieder gut?
0: Ähm, mir fehlt, natürlich fehlt mir am meisten der soziale Kontakt zu zu meinen eigenen Freunden haben wir einen guten Kontakt und wir, wir sehen uns auch. Wir haben im Garten, ein, 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 wir nennen das immer den Corona-Pavillon aufgeschlagen, wo wir dann wirklich äh, im Winter teilweise mit 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 so Außenheizstrahlern sitzen können um mal irgendwie ein Glas Wein trinken können. Schön mit der Maske und im, im gebührenden Abstand und immer nur äh, immer nur in einem ganz kleinen Kreis, damit wir nicht komplett so aushungern. Aber... Äh, so dass das einfach wieder mal so unkontrolliert passieren kann. Letztens habe ich mich habe ich mich gesehen äh, ging um einen ging irgendwie um Fußball und ich, ich sitze im Stadion und gucke dem glorreichen 1. FC Köln zu und ich habe mir im ersten Moment erschrocken, warte, diese alle viel zu nah an mir dran. Wieso sitze ich da? <lacht> Man hat so Schockerlebnisse er war immer noch im ersten Moment, Ah ja klar, war ja vorher.
1: Wir waren am Anfang in Köln, Heimat. Prägend für Köln ist zumindest in der Söhle auch der Dom. Was fühlen Sie eigentlich, wenn Sie den Kölner Dom sehen? Gehört der zur Heimat dazu, zu dem Heimathafen? Sie sind katholisch,
0: getauft vermutlich sowieso. Kommunion wahrscheinlich auch. Also ich bin restkatholisch, Dieser Begriff, den habe ich erfunden. Ich bin restkatholisch. Sind Sie noch Mitglied in der Kirche? Nein, nein, nein. Ich bin ausgetreten, ich bin ausgetreten, nachdem mein Vater gestorben war, weil ich hätte das dem nicht antun können. Mein Vater ist 80 gestorben und hm. relativ schnell danach bin ich dann auch ausgetreten, weil ich halte den Katholizismus für, für eine... Für eine Religion, äh, eine sehr unbarmherzige Religion, äh, aber das ist aus dem eigenen Erleben raus. Äh, allein, was sie meinem Vater angetan haben, der, der, durfte nicht, der durfte nicht mehr zu den Sakramenten gehen, weil ihm seine Frau abgehauen ist. Und der Mann war nur wirklich unglaublich gläubig. Die äh, größte Angst hat er gehabt, dass er keine, keine, letzte, keine letzte Ölung kriegt. Äh. Wie kann eine Religion, die ständig von Nächstenliebe redet, wie kann die so unbarmherzig sein? Also furchtbar.
1: Wir reden ja im Moment, wenn wir über die katholische Kirche reden, sehr viel über die Missbrauchsfälle, die jetzt aufgearbeitet werden. Sie haben selber Erfahrung damit ähm, als Internatsschüler. Ähm, damals wurde der Pater, um den es ging, das haben Sie in, ihrem, in Ihrer Autobiografie geschrieben, wurde quasi versetzt. Man wusste nicht mehr, wo er hinkommt und so weiter. <lacht> Wenn Sie heute auf den den Versuch der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche schauen, nehmen Sie das der Kirche ab, dass sie sich aufrichtig darum bemüht? Erkennen Sie Dinge wieder, die Sie von damals kennen? Wie wie gucken Sie auf das, was ja insbesondere in Köln gerade sehr sehr scharf diskutiert wird?
0: Also ich glaube, dass Einzelne äh, das wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Es gibt honorige Leute in der katholischen Kirche, aber der Altmännerverein im Vatikan, diese diese Altmänner-Klicke, die wähnt sich immer noch in Zeiten des Absolutismus. Die haben einfach den Knall nicht gehört. Die, die die katholische Kirche müsste, aber ich bin ja nicht mehr Mitglied. Insofern muss ich auch nicht sagen, äh, was ich habe ja da nicht irgendwie was zu sagen. Aber wenn ich einen guten Rat geben würde, dann würde ich versuchen mal darüber nachzudenken über diesen ganzen Zölibat-Quatsch. Ja, das ist sowas von ewig gestrig. Ist ja damals irgendwie um 1200 rum eingeführt worden, damit damit die Erbschaften an die Kirche gehen. Das ist ja überhaupt nichts Gott in Anführungszeichen Gott gewolltes. Also die, dieser ganze Quatsch, das gehört gründlich durchgefegt. Und die gründlicher, die das machen, desto mehr bleiben die Leute auch in der Kirche drin. Also man müsste, keine Ahnung, wie die Austritte aus der evangelischen Kirche sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die so hoch sind wie bei der katholischen Kirche. Die Leute werden ungläubiger, das stimmt schon. Ja, also die, in, in, in Krisenzeiten im Krieg, nach dem Krieg waren die Leute deutlich gläubiger, als dann, wenn es ihnen wieder gut geht. Das merkt man, klar. Sind Sie, aber ich glaube, die müssen radikal ihren Laden aufräumen. Sind Sie denn
1: trotz alledem und nach wie vor noch irgendwie gläubig?
0: Glauben Sie? Ich bin, ich habe es ja mit den mit, mit Oxymoron, ja, ich bin, bin ein, ein, ein Agnostiker mit Gottvertrauen. So sind aber, glaube ich, die meisten Rheinländer. <lacht> Immer wenn die die Rede vom Herrgott ist, dann stehen wir doch ein bisschen strammer. Also das Agnostiker mit Gottvertrauen fühle ich mich auch gut drin definiert.
1: Da muss ich noch drüber nachdenken. Finde ich sehr, sehr
0: spannend.
1: Wir waren am 6. (lacht) März 1983. Damals, Damals wurde Kohl gewählt und die Grünen erstmals in den Bundestag. Für Sie auf der Bühne in Paderborn war sehr klar, gegen wen und was Sie sind. Wie ist das jetzt, Am 26. September 2021, die Bundestagswahl steht an. Ist sehr
0: klar, wogegen Sie sind oder vielleicht noch viel klarer, wofür Sie sind? Ja, also damals war das alles noch ein bisschen platter, ein bisschen einfacher. Damals war ganz klar, äh, auf keinen Fall Kohl. Das war völlig klar. Diesmal ist für mich auch klar, dass es in erster Linie um, um, um die Ökologie geht weil äh, ich könnte meinen Kindern äh, nicht mehr in die Augen gucken, wenn ich irgendwie äh, äh, eine andere Priorität hätte. Es geht um die Ökologie, es geht darum, äh, man kann ja nicht mehr von fünf vor zwölf reden, man muss schon von Viertel nach zwölf reden. Also das, das, was noch zu retten ist, muss jetzt aber endgültig mal gerettet werden. Deswegen, äh, äh, der Aspekt ist der wichtigste Aspekt bei der nächsten Wahl. Jetzt muss ich nicht sagen, wen ich wähle, weil ich <lacht> Naja, ich, ich frage nicht, was Sie wählen,
1: aber folgerichtig wäre, das aus dem, was Sie sagen, dass Sie für einen grünen Bundeskanzler oder ich gendere jetzt mal bewusst eine grüne Bundeskanzlerin sind.
0: Ja. Ja. Hätte ich äh, würde ich, würd ich präferieren, stimmt. Also ich, ich ho- also lass es sagen, ich hoffe, dass es dass auf, auf, auf äh, ich, also sagen, der Wahrscheinlichkeit nach ist es möglich, dass es auf äh, Grün-Schwarz rausläuft.
1: Mit Robert Habeck, dessen Buch Sie gerade lesen? Oder mit Annalena Baerbock,
0: die auch als Kandidatin möglich ist? Wenn, wenn Annalena An- Baerbock ein Buch schreiben würde, würde ich das vorher auch noch lesen. <lacht> äh, aber ich weiß ich weiß einfach mehr von ich ja. weiß mehr vom Habeck. Okay. Ich weiß einfach mehr. Das hat, hat mit, mit Gender für mich überhaupt nichts zu tun. Okay. Ich halte den für einen sehr, sehr eloquenten Denker. Äh, manchmal ist es ein bisschen allzu verkopft, wenn, wenn, wenn der normale Mann von der Straße das verstehen soll. Der hat einfach, äh, kann ein bisschen schwer fallen. Also könnte, könnte sachdienlich sein, wenn das ab und zu mal ein bisschen einfacher ausgedrückt würde. einige Seiten, muss ich, muss ich locker dreimal lesen, damit ich es so kapiere. Das ist schon klar.
1: Herr Niedecken, ganz herzlichen Dank für diese dieses Gespräch, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank noch viel mehr für die Musik, die Sie Vielen Dank. dem Soundtrack meiner Jugend mitgegeben haben. Ähm, kommen Sie gut durch die Pandemie, bleiben Sie gesund. Alles Gute. Vielen Dank. Ja, Mars ist auch
0: gut. Wir sehen uns. Wahrscheinlich. Nicht erst in Paderborn. Tschüss. Okay. <lacht> Tschüss. Das war
1: der Aufwacher am Wochenende mit Wolfgang Niedecken. Schreiben Sie mir Ihre Gedanken, wenn Sie mögen, an aufwacher.rp-online.de. Und weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf rponline.de Aufwacher. Bis bald!
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rponline. rp-online.de